You're listening to Flame of Fire Podcast. For more enlightening and uplifting content, visit our YouTube page at ffministry.com forward slash disciple. Откройте со мной Луки 2 глава. Луки 2 глава, 11 стих. Я подожду, я сильно хотел бы, чтобы открыли Библию. Давайте я прочитаю этот текст, и мы вместе реально попросим Дух Святой поговори с нами. Хорошо? Прям каждый за себя попросите. Бог, поговори со мной сегодня, поговори со мной через Твое Слово. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. Кто-то думал, что этот текст только на Рождество надо цитировать. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. Но мой акцент на другой фразе. Который есть Христос Господь. Еще раз, который есть Христос Господь. Давайте теперь вместе скажем, который есть Христос Господь, который есть Христос Господь. Во втором псалме мы начинаем цитировать сначала. Давид говорит, зачем я тут народы и э, там цари замышляют тщетные против Господа и помазанника его. Против Господа и помазанника его. Который есть Христос Господь. Христос это помазанный. Господь это самая высшая власть. Это царь над царями. Бог над богами. Скажите со мной, который есть который есть, это его сущность, Христос Господь, Отец во имя Иисуса Христа, мы сильно нуждаемся в Тебя, без Тебя это просто программа, пусть Твое Слово, которое живо и действует, оно будет манифестировано сегодня в этом служении, пусть оно добирается до наших намерений сердечных, потому что все открыто перед Твоими глазами, только Тебе мы дадим отчет, потому Тобой мы живем, Тобой мы движемся, Тобой мы существуем, и я молюсь сегодня, чтобы Ты Духом Святым открывал себя, проявлял себя, и чтобы твоя реальность, она становилась нашей реальностью. Чтобы мы могли видеть тебя превыше всего, как владычествующего. Дух Святой, разговаривай с нами. Имей дело с нашими сердцами. Имей дело с христианством. Во имя Иисуса Христа. And everybody say amen. Amen, amen. Если ты что-то не успеваешь, ты мне тормози. Все нормально. Да? Да, да, все. Мы. Амин. Знаете, когда Павел молится, или вообще к Тимофею говорит такую фразу, он говорит, чтобы Бог хочет, Бог хочет, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И дальше он говорит, и достигли познания истины. Первая часть, на нее делают большое внимание, и это здорово. Но я хочу сказать вам, без второй части, первая часть не будет выполнена в целостности. Сейчас вы поймете, о чем я буду говорить. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Чтобы все люди спаслись, Богу нужно все тело. И еще раз, Богу нужно все тело. Не два человека, не три евангелиста. Богу нужно тело, зрелое тело, которое будет концентрировать свое внимание на Божьей воле. Что интересно, что Божья воля, чтобы все люди спаслись, но без второй части мы не сможем осуществить всю волю Бога, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Я не хочу никого запутать. Мне просто нужно сегодня очень много выложить и быстро. Молитесь за Давида, пожалуйста. In Jesus' name. Смотрите на меня еще раз. Павел говорит, Бог хочет, чтобы все люди спаслись, но это что-то стоит, чтобы все люди спаслись. Это его воля. И дальше он говорит, и достигли познания истины. Это значит, чтобы люди, которые спасаются, они не останавливались, но возрастали в познании. Чтобы возрастая в познании, было больше людей, которые снова будут понимать, что Бог хочет, чтобы люди спаслись. Чтобы не только наркоманы спасались, чтобы не только бомжи спасались, чтобы все люди спаслись. Мы говорим про все сферы, мы говорим про разные территории, мы говорим про всю планету, 
планету, про разные нации, про разные, разные сферы. Бог, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Но все, это с греческого обозначает все. Когда Бог хочет всех спасать, это значит, что все люди в политике тоже должны спасаться. Что доктора должны спасаться, учителя должны спасаться, бизнесмены должны спасаться, художники должны спасаться, артисты должны спасаться. Это все люди, за которых отдал Бог своего сына. Еще раз прийти сюда и скажите со мною, Бог хочет, чтобы все люди спаслись, чтобы все люди спаслись. Нужно, чтобы было больше людей, которые будут расти в познании, расти в познании. Расти в познании, познании истины. Иисус говорит, я на то родился, и я на то пришел, чтобы свидетельствовать о писине. Мы часто рассматриваем всю волю Божью не в концепции Царства Божьего. Угу. Да придет Царство, и да будет воля твоя здесь, на земле. Слушайте, на земле. Вся воля Божья связана со всей землей. Значит, со всеми людьми. Вся воля Божья на земле. Где эта концепция? Как и на небе. Угу. Куда-то добираемся потихоньку. Сколько здесь реально людей, правда? Вот я эту фразу часто повторяю. Но вы серьезно настроены расти. И вы в правильном месте. Потому что если вы не хотите расти, первых, кто будет раздражать вас, это я. Это правда. Люди, которые не хотят расти, им будет некомфортно здесь. Потому что как меня сдвигают, и я буду кого-то сдвигать. Тоже буду сдвигать. Но если мы хотим расти, вообще-то лучшее, что может с нами происходить, это расти в познании Бога. Тогда мы в правильном месте. Позвольте с вами немножко поговорить э, немножко глубже о Боге. И когда мы идем глубже в познание Бога, мы начинаем глубже понимать Его волю. Да, потому что мы как бы хотим, понимаем, разумеем, как-то Бог все равно по образу нашему, по образу нашему. Очень опасно, когда и по подобию уже нашему. Но я верю, что мы должны именно преображаться в его образ. Амин. И мы хотим расти в познании, чтобы понимать Бога, понимать его сердце. Вообще все, все в христианстве, абсолютно все. Тут христианство. А, а, оно не сводится к программам. Оно может выражаться как-то в служении, где-то вот через программы, да? Но вообще все христианство, оно сводится к познанию Бога и его воли. Все. Вот в это весь смысл. Вот сам Бог, как он мыслит, его желание, и потом это творить на этой земле. Иисус говорит, отец мой даны не творит, и я творю. Он не сказал, вытворяй. Он говорит, я творю. Ты не знаю, как это переводится. Просто приходит мне не знаю куда. Я иногда уже лимитирую себя в моем... Э, знаете, молишься за обширный разум. Потом оно приходит, все. И все, все сходится к Богу и Его воле. Познание Бога и Его воли. Но очень опасно, что когда мы приняли Иисуса Христа, приняли спасение и перестали расти, мы продолжаем поддерживать спасение. Мы поддержим спасение, потому что однажды, когда-то, где-то, в каком-то году, что там молния грянет, бау, и мы боимся остаться. Давайте будем честны, да, откровенны. Мы, 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 мы поддерживаем спасение. И потом, когда появляются какие-то люди, начинают нас куда-то тянуть, нам кажется, так все же нормально. Все, мы спасены, аллилуйя. Все, Господь придет мы на небеса. А что, если оно вообще не так будет, как мы нарисовали вот здесь? А что, если оно не так будет, как мы его себе представляем? Потому что мы где-то взяли этот образ, кто-то с нами его нарисовал, у каждого свое представление. И вот пока мы все ждем Бога, многие не задумаются, что Бог ждет нас. Пока мы все в ожидании Бога, Бог на небесах в шоке. Мне очень круто зрелищенки потом там такие слова иногда. Бог нас ждет, Бог нас ждет. Когда вы начнете познавать истину? Вы спаслись. Как насчет, как насчет 
познавать истину? Как насчет расти в Боге? Как насчет развиваться? Как насчет преображаться? Как насчет не останавливаться? Есть что-то больше, есть что-то глубже, есть что-то шире, есть что-то выше, чем тот образ, который мы обожествили. И пока мы ждем его, он ждет нас, он вытягивает нас, чтобы мы росли от спасения, которым мы родились, начали возрастать в его сути, преображаться в его суть. Это его природа, это его природа, а его природа без дна. Там нету дна. Чем глубже ты туда провалишься, чем выше ты в духе, и тем дальше ты видишь. Твои года не лимитируют твое зрение. Я говорю, духовное зрение. Да-да-да-да-да. Твои года не лимитируют твое зрение. Да, это видение. Начинаешь видеть дальше за пределы своего времени. Вдруг ты начинаешь осознавать. Оказывается, что христианство, оно не вокруг тебя. Оно не вокруг твоего понимания. Ты пришел, и ты уйдешь. Что-то было до тебя, что-то будет после тебя. Все вокруг него и его желания, его замысла, его воли, его плана, которая связана не с твоим городом только. Его воля на всей земле, во все времена, во всех поколениях. Его помышления из рода в род. И он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Потому что, познавая истину, она начнет тебя освобождать. Освобождать от твоего и давать понимание, то в его сердце. Are you guys with me? Да, да. Истина освобождает нас. Некоторым только нравится беса изгонять. Аллилуйя! Их надо гнать во имя Иисуса. Но это не значит, что ты будешь жить в свободе. Если ты хочешь жить в свободе, нужно не изгнание только, а познание. Познание. Познайте истину. Она освободит. О чем ты говоришь, Андрей? Андрей сегодня здесь говорит от Бога, что нужно не только спастись. Потому что, когда ты только вокруг спасения, все теперь завязано только с вечной жизнью. А нам кажется, что вечная жизнь где-то будет там, не понимая, что она здесь, и что вечная жизнь — это не место, это Бог. Вечность и есть им сам Бог. Это вечность тебя ждет, а не ты ждешь вечность. Это для следующего урока. Не ты ждешь вечность, а вечность ждет тебя. Потому что вечность не хочет видеть тебя только. Она помещает всех. Ага. Она вмещает в себя всех. Библия говорит, который есть. Который есть. Да, Спаситель родился, но который есть Христос Господь. Интересно, что каждый раз, когда мы познаем, познание всегда будет манифестировано. Да, каждый раз, когда ты познаешь, познание, оно будет манифестировано. Знание, оно наполняет только твой разум. Познание изменяет вообще твою жизнь. Оно всегда будет манифестировано. И вот когда Иисус пришел на эту землю, и Он начал учить, Он учил не о спасении. Спасение Он дарует. Он учил людей, чтобы они начали правильно мыслить, чтобы когда даровано будет спасение, они понимали, для чего дарованное спасение. Он не учил о спасении. Иисус учил о Господстве, Царстве Божьем. Он изменял образ мышления, потому что спасение даровано, а в познании надо России. Для спасения ты ничего не сделал, а для познания тебе придется предоставить всю твою жизнь. Для того, чтобы чтобы получить спасение. О, тебе нужен Иисус. Но для того, чтобы расти в познании, Богу нужен ты. А you guys with me? Я хочу сегодня быстро заложить только основу. Мы в следующем воскресенье будем дальше идти практически. Я хочу немножечко, насколько я успею, поговорить о модели господства. Потому что Бог проговорил мое сердце, чтобы я говорил о модели, чтобы это, оно заинтриговало нас расти. Чтобы мы захотели большего. Чтобы мы на самом деле сконцентрировали свое внимание реально на воле Бога. Вот когда Иисус на горе, вот на горе, где все называют, как это... 
И... Не угадали, это 17 глава Матфея. А я сейчас говорю Нагорная проповедь, все. А, да, Нагорная. Вот так назвал? А, окей, хорошо. Нагорная проповедь. Откройте со мной 7 главу быстро Матфея. Нам нужно сегодня много текстов просто заложить. Матфея 7 глава, 21 стих. Я чуть-чуть пролью свет этого текста, потому что мы будем возвращаться дальше к этим текстам. С разных сторон. Церковь, всем, братья, сестры, кто находится здесь, а, вот услышьте слово, услышьте слово. Сколько я раз слышал, как вот этот текст, который я сейчас прочитаю, 21 стих, как его вырывали, и этим стихом люди пытались доказать кому-то что-то, что сами не понимают, во что сами не вникают, в чем сами не возрастают. Вы даже не представляете, как можно, знаете, как вот камнем в снежке кто-то играл когда-нибудь? Вот иногда такое христианство, мы просто бросаемся текстами Писания, не для, не для познания, а чтобы доказать кому-то что-то. И этот текст, как его только уже не вырывали. Я чуть-чуть сейчас пролью, и мы пойдем дальше. Но дело в том, что Иисус э, учит на горе. Когда Он учил, Он не говорил, это глава первая, начиная со второго стиха. Он просто делился. Это потом уже поделено на главы, на тексты. Поэтому никогда нельзя вырывать один текст, вырывая его из всех мыслей, которые Иисус вылаживает. Это уже заканчивается. И Он говорит, не всякий говорящий мне господи господь не просто не всякий говорящий мне иисус или спаситель но не всякий говорящий мне господи господи войдет в царство небес и многие думают что речь идет о вечной жизни не речь идет о его господстве еще раз это не о вечной жизни потому что когда ты познаешь его как целителя ты входишь в исцеление когда ты познаешь его как благословляющего ты входишь ты имеешь доступ ты манифестируешь это или оно манифестируется в твоей жизни но когда мы говорим о господстве мы мы говорим о немножко другом образе жизни, о котором пойдет речь. Не всякий говорящий «Господи, Господи» будет иметь доступ к господству. Да, под его правление. Потому что мы имеем дело с высшей властью. И Библия говорит, что он избавил нас от власти тьмы. He del del deliver us from the power of darkness, but he transform us into the son of his kingdom. Are you guys with me? Смотрите внимательно. Но исполняющий волю Отца. Скажите со мной, исполняющий волю Отца. Речь не идет о том, что Он исполнил. Тогда идет речь о вечной жизни. О, мне приходится иногда что-то объяснить, и затормашу здесь. Если бы речь была о вечной жизни, тогда бы Иисус сказал, что не всякий говорящий «Господи, Господи» войдет в Царство Небесное, но тот, который исполнил волю. Но Он говорит, исполняющий будет иметь доступ. Исполняющий – это внимание на воле Отца сейчас. А воля Отца имеет дело на земле. Во многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли. Но я могу сегодня, ну, я быстро прохожу, показать, что то, что мы пророчествуем или изгоняем бесов, не говорит о том, что мы исполняем его волю. Вы знаете, что можно изгонять бесов и пророчествовать, но при этом творить свою волю? Потому что я хочу показать сегодня, что воля, Воля Божья не связана только с освобождением, то воля Божья не связана только с пророчествами, что во... потому что речь идет о воле Божьей. Воля Божья не связана только с исцелением. Все это воля Божья, но воля Бога, чтобы мы могли исполнить предназначение как церковь на этой земле. Воля Божья связана с предназначением, но чтобы исполнять предназначение воли Божьей, нам нужно исцеление, нам нужно спасение, нам нужно освобождение. Вопрос только другой. Для чего ты спасся? Ты исцелен, что дальше? Ты 
освобожден, что дальше. Бог тебя благословил, что дальше. А дальше люди не видят. Такое ощущение, что вот лишь бы спасись, лишь бы исцелиться, лишь бы примириться, лишь бы быть благословен. Но это все сфера спасения. И вся сфера спасения, она заключается в том, что нам нужен Иисус. Для спасения нужен Иисус. Для исцеления нужен Иисус. Для освобождения нужен Иисус. Кому нужен Иисус? Мне, моим нуждам, моим ситуациям, моим обстоятельствам. То есть, когда мы говорим о спасении, когда мы говорим об исцелении, когда мы говорим об освобождении, все это связано с нуждами нашими. Но когда мы говорим о воле Божьей, мы говорим о Его господстве. Поэтому есть две разные стороны между нашими нуждами и Божьей нуждой для человечества. Между тем, что мы хотим, что нам надо, что мы ищем, между тем, что Бог хочет, что Ему надо, и что Он ищет, и что Он преследует. Когда мы получили спасение, когда Он исцелил нас, когда Он освободил нас, да, все это было тебе, Давид, но когда мы говорим о господстве, теперь дело только о Его воле. Не твоим ли именем бесов изгоняли, твоим именем чудеса творили? Тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Вау, оказывается, что можно знать его как спасителя. Но когда мы им делаем даст господство, уже не ты имеешь его, а он имеет тебя. Когда мы им делаем со спасением, это мы имеем его. Но Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Все, когда мы говорим о Господстве, Он имеет всего тебя. Чтобы иметь всего тебя, это процесс. Это процесс познания. И это познание только через единство. Oneness with God, which is called intimacy with the Lord. Мы не можем прийти в познание. Мы не можем преображаться. Мы не можем переходить с одного уровня уровня в другой. Если мы всего себя не отдадим Ему. Чтоб Он мог нас вытягивать. Чтоб Он мог нас преображать. Вот когда Он сказал, я никогда не знал. Я never knew. Речь идет о единстве. О oneness. То есть intimacy. Близость. Только intimacy with the Lord. И мы будем говорить это дальше. Да, потому что когда мы... В, в, в единстве с Ним или в близости с Ним, тогда Он способен нам показывать через свою природу, через свое состояние, познавая Его. Мы исполняемся познанием Его воли. Да, мы исполняемся познанием воли. И мы начинаем понимать, что речь не просто об исцелении или об освобождении, а речь для чего все это. Для чего все это. И вот Он говорит, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. То есть это люди не исполняли его волю. Они использовали ради своей воли. И в глазах Божьих это беззаконие, нарушая божественный закон. Это, да, yes, нам нужно идти дальше. Это, не, это так проскочить и должен был. Итак, он... Дальше смотрите, что он говорит, потому что здесь нельзя останавливаться, нельзя вырвать этот текст, ни до этого, ни после. Итак, всякого, кто слушает слова мои, скажите, слушает слова мои, и исполняет их слова мои, потому что слова его высвобождают образ учения, в котором воля Бога. Невозможно исполнять волю Божью, если сначала не предоставить себя, чтобы он своими словами изменил наш образ мышления. Are you guys with me? Сначала он говорит, слушающий слова мои, и исполняющий вот то, что я учу, исполняющий, смотрите, что он говорит, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и устремились на дом тот. Но он не упал, потому что основа был на камне. Сразу Луки 6:46. Смотрите внимательно. Иисус опять говорит тот же самый текст с другой стороны. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете 
делаете того, что я говорю. Всякий, приходящий ко мне, слушающий слова мои и исполняющий их, не вырывать нужно ни одно из этих. Недостаточно не, не только приходить, недостаточно только слышать, но нужно еще исполнять. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, Скажите со мной, копал? О, да, это то, чем мы занимаемся. Бери свою лопату и поехали. Который копал? Где он копает? Вот здесь. Который копал? Углубился? Это то, о чем я говорил вначале. Который копал? Ты спасенный? А, а ты спасенный? У меня вопрос. Что дальше? Ты копаешь? Ты углубляешься? Или нас просто впечатляет поверхностное христианство. И если ты только принял Иисуса, аллилуйя, мы здесь, чтобы служить, любить, молиться за исцеление, молиться за свободу. Но если ты уже это все получил, бери лопату, погнали копать, давай копать. Церковь, давай копать, давай углубляться. Вы скажете, зачем это надо? А я вам объясню, чем дальше мы идем, будут определять твои жизни, насколько ты копал, когда у тебя было время, насколько ты углублялся, когда были возможности. Насколько глубоко ты пошел в познание, преображение. Насколько глубоко копал, углубился. И знаете, для чего это? Для чего это? Положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, вода наперла на этот дом, не могла поколебать. Я же не могла поколебать. Не могла поколебать. Не потому, что у тебя классный дом, классная машина, классное здание. Но что-то ты зарылся. Где-то ты укоренился, где-то ты углубился больше, чем другие, глубже, чем другие. И когда мир стал штормить, у одних все летит в пух и прах, а у тебя ничего не шевелится. Да-да-да, когда наперло, не могло поколебать. Да что такое? Бесы с дьяволом на траках, знаете, снимают сама, эти траки, заезжают к себе домой задом, паркуются возле гаража, открывается и Погнали разгружать депрессию, страх, разочарование, неверие, сомнения. Разгружают. Ничего не работает. Ничего не работает. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик полевой, когда Иисус Христос со мной. Аллилуйя. И не могло поколебать. Мы его читаем религиозно. Позвольте мне это интерпретировать по-другому. И сегодня показать, что это за жизнь, когда ты, твой дом, твоя семья под господством самого Бога, под его правлением, под его защитой, под его властью. Что это за образ жизни, что ничто видимое не может изменить твой образ жизни. И все видимое теряет силу над тобой. Потому что был основан на камне. На камне. Потому что был основан на камне. Ровно главой, чуть выше, Иисус в пятой главе начинает объяснять о блаженстве, что носит божественные приоритеты, вечные ценности, правильные мотивы. А югайс Вудми, пятая глава Матфея, ценности. Царство Божьего. Приоритет Царства Божьего. Как Бог смотрит. Потому что Бог смотрит не сверху, а изнутри. В сердце, мотивы. И, и, и Он говорит о блаженствах. Объясняет, что, что у нас другая миссия. Вы свет этому миру. Вы соль для этой земли. Вы город наверху горы. Есть что-то больше. Есть что-то выше. Когда ты укореняешься. Когда ты начинаешь туда углубляться. 
Потом шестая глава. Он начинает объяснять из внутреннего мира внешний мир. И начинает объяснять, как должна выглядеть наша внешняя жизнь. Когда мы понимаем ценности и приоритеты внутренние, а значит вечные. И у меня нет уже времени. Я просто хочу показать, что Иисус дальше объясняя все. Он начал говорить, что когда око твое чисто, то все тело твое светло. О чем идет речь? Речь идет о просвещении. Когда ты просвещен, тогда ты знаешь для чего тело. Тогда твое тело имеет ценность и предназначение. Твое тело не во тьме. Потому что тьма это не знание. Но когда твое око чисто, тогда ты видишь его взглядом, тогда ты понимаешь всю суть, ты понимаешь Божью волю, и тогда тело приобретает предназначение. И все это он и ведет речь о том, что есть видимый мир, и он оперирует по своим правилам. Весь видимый мир, он оперирует в другой системе, он носит другую природу. Павел говорит, есть дух мира, есть дух человека, но мы не приняли дух мира, мы приняли дух от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Это дух усыновления, а сынов свои имеет предназначение. Потому Иисус объясняет, что мой мир, который я принес, я хочу, чтобы вы понимали, как он оперирует, и вы были захвачены, и чтобы вы были под моим господством, и стали светом этому миру. Послушайте, свет — это влияние. Ты не можешь влиять на то, чем порабощен. Ты не можешь влиять на то, чем сам порабощен. Для того, чтобы иметь влияние в этом мире, сначала Бог должен освободить тебя от этого мира, чтобы, будучи в этом мире, ты не был зависим от этого мира, и чтобы Он сохранил тебя от зла. И когда ты знаешь, что ты защищен, тогда твое внимание не на страхе, а на Божьем предназначении. И вот он заканчивает там мысли, и он доходит до господства. И здесь нельзя свести просто с финансов. Нет, просто в этом мире Господь — это финансы. Да-да-да-да-да-да. А финансы связаны с системой. Да, финансы не валяются. Финансы в системе. Потому ты идешь в систему ради финансов. И система становится твоим Господом. Тогда ты не понимаешь, что ресурсы начинают управлять твоей жизнью. А you guys with me? Это просто я еще, я еще, еще не начал ничего. Быстренько, быстренько. Шестая глава Матфея. Никто не может служить двум господам. Да, никто не может служить двум господам. Господам. О чем он говорит? Это две системы. Две системы власти. Are you guys with me? Две системы власти. Никто не может служить двум господам. System of authority and power. Yes. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другому не родить. Что такое служить двум господам? Не можете служить Богу и мамоне. Но он тут не заканчивает. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей. Что вам есть? Что пить? И тело ваше во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды. Гляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Скажи соседу, я лучше их. Я красивее их. От меня пахнет лучше. Да-да-да-да. Разве вы не лучше их? Сколько у меня здесь мыслей. Хорошее откровение, но потом. Да и кто из вас заботится? может прибавить себе росту, хотя на один локоть. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии. Как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, то есть Соломон во всей славе своей. Смотрите, как вообще Бог это видит. Вообще, как Бог это видит. Соломон в славе своей не одевался так, как всякая из них. А -а 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 
Вы когда вы срывали такой, такой классный цветочек? Очень мало. Потому что все видимое так нас захватило, что мы не видим божественную красоту в мелочах. И ты берешь цветок, это начинаешь рассматривать, и ты думаешь, вау! Ты думаешь, вау! Там столько мудрости, там столько красоты. Вот в этих цветках лилии, кому нравятся лилии? Там столько красоты, что Бог, говорит Соломон, во всей своей славе не одевался так, как она. И если я за это забочу, то больше, чем Соломон в своей славе, то как? Я башанду роса кебрегетия. Если же траву полевую, я только хочу, чтобы вы услышали сути, которые есть, которые есть. Я иду до сути, которые есть, которые есть, которые есть. Мы идем только до сути, которые есть. Христос Господь. Если траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль мы паче вас, и все упирается в одно. Вера, вера. Как ты веришь, так и живешь. Веришь неправильно, живешь неправильно. Вот почему в этом доме мы большой акцент делаем не на чувствах, не на эмоциях, не на своих желаниях, но на вере, что есть Бог. И мы растем в вере, потому что Иисус и есть начальник этой веры и совершитель этой веры. И он продемонстрировал на этой земле теле, что можно быть в этом мире, но нет этого мира. И совершить волю Отца. И это пища. Это то, с чем мы начинаем жить, чтобы творить его волю здесь на земле, как и на небе. Если он говорит, то мало веры. Итак, не заботьтесь и не говорите. Посмотрите внимательно, как, как сейчас я покажу вам, вера выглядит еще чуть быстро. Потому что у каждого из нас у нас э, по-разному вера выглядит. Да, спасибо, что спросили у меня. Я сейчас быстро объясню. Смотрите, потому что всего-то, смотрите, э, итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или что одеться. Просто время убежало. Он другими словами говорит, не проповедуйте об этом. Не проповедуйте, не говорите. Пусть это не будет в ваших устах. Есть что-то больше, чем одежда. Есть что-то больше, чем пища. Есть что-то больше, как сыны, о чем мы должны говорить. Потому что этого все ищут язычники. Все вокруг вещей. Все вокруг вещей. Все вокруг нужд. Но воля Божья. Все предназначение Бога. Его замысел. В чем есть смысл всего нашего бытия. You guys with me? Всего этого ищут язычники. Внимательно. Потому что Отец ваш Небесный. Кому-то надо услышать это откровение. Знает. Мне кажется, что Бог, кажется, что Бог не знает. Столько этому посвящаем молитв, мы столько посвящаем этому постов. А что, если мы просто верим неправильно? А что, если сатана нас хочет загонять самоправедностью? Чтобы мы никогда не познали сущность Отца, Его величие, господство, власть. Отец ваш знает, 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 что вы имеете нужду во всем этом. Это значит, что не на этом наше внимание. Это внимание Отца. Это внимание Отца. То есть, другими словами, Бог говорит, если я твой отец, и ты будешь возрастать, и ты познаешь, что блажен народ, у которого Господь и есть Бог. 
Все, все говорят о Боге. Но Библия говорит, можно у каждого свой Бог. Я не просто говорю о Боге. Я говорю, что мой Бог, Он Господь. Он Господь. Он Господь. Бог мой. И Библия говорит, Он создал сердца всех их. И Он вникает во все дела их. Если Он вникает в наши дела, это для того, чтобы наше внимание было на другом. Это значит, что если Он знает о наших нуждах, если он знает и вникает во все дела, это значит, он хочет, чтобы мы туда не тратили свое время, а обратили свое время на то, что он хочет, как он видит. И когда мы переходим от Спасителя под господство, это процесс роста. И я по милости и благодати Божьей хочу вести всех нас в этом году, в этом процессе. Как расти от Спасителя, от Целителя, от Освободителя, от Благословляющего, от Восстанавливающего. Как идти, преображаясь в его образ, от славы в славу. Он говорит, и я ни в чем не буду нуждаться. Смотрите, 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 заканчивается, Иисус заканчивает главу. Это ищут язычники, а те знают нужду. Ищите же прежде царство Божье и правды Его, и это все, оно прилагается, потому что я все это доверил, все это поместил на земле, не для того, чтобы вы этому служили, но чтобы это все служило на Божье предназначение, что все начинается, начинает повиноваться высшей власти. Потерпите немножко, я объясню сейчас быстро, потому что мы пойдем глубже, позже уже. Ищите прежде Царство Божье. Си, но вот этот момент упускаемый, упускаем. Потому что перед этим сказал он о вере. Сказал о вере, а призвал нас искать Царство Божье. Это значит искать, наклонить туда все внимание. Царство Божье. Ты не можешь найти Царство без Бога. И не можно познавать Его как Господа без Его Царства. Потому что Его Царство – это Его мир и Его правление, которое Он помещает нас. Мы это объясним позже. Слушайте внимательно. Что это значит? Это вот как выглядит. Смотрите внимательно. Иисус говорит, я на то родился, на то пришел, чтобы свидетельствовать объяснение. И вот Иисус ходит, смотрите, и учится Царстве Божьем, и учится Царстве Божьем, и учится Царстве Божьем. И вдруг сотник, который наблюдает, слушает, который тоже представитель царства, который прекрасно начинает понимать, о чем Иисус говорит, потому что он сам в системе управления царством. Слушайте, сейчас куда я поведу. И вот он наблюдал за ним. А потом пришла ситуация в его дом. И первое, кому он бежит, он идет к Иисусу. И он говорит, у меня слуга больной. Приди, положи руки сливу. Иисус говорит, я приду. Но после чего он говорит, ну, 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 не надо идти. Юра, нет, Скажи только слово. Подожди, 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 подожди. Язычник который ничего общего не имеет вообще с религией. Я не знаю, в жизни он читал Тору или нет, это не важно, Библия не говорит. Он занят миссией. Это отдельная тема. Ты не можешь быть в царстве и бездельничать. Это невозможно. Ты не можешь быть в царстве и не быть подвластным. Ты не можешь быть в царстве и не исполнять. You don't understand. Ты не можешь быть в царстве и не исполнять. Ты не можешь быть в царстве и не исполнять. Ты есть в царстве, потому что есть слово царя, и есть миссия, и есть конкретно роль, которую выполняет сейчас сотник. И он говорит, не надо тебе идти. Ты учишься царстве. И я знаю, как оперирует царство. И я подвластный человек. И есть кто послал меня, и есть кого посылаю я. В религии только мы посылаем. Откуда она берется у меня? Да, но мало посланников Божьих, зато мы посылаем направо-налево. У меня вопрос ко всем посланникам направо-налево. А кто тебя послал? Какой Бог? Какой, какой Бог? Какой Бог? Чей ты посланник? Это не для нас, это там где-то на другой планете. И э, Соти говорит, тебе не надо идти, пошли слово. Я знаю, как это работает. Смотрите внимательно. Он говорит, я знаю, как это работает. И Иисус говорит, я в Израиле не нашел такой веры. О какой вере говорил сотни? Нам надо приземлиться, Давид. Давид говорит, Господь, пастор мой, и 
Вот как определяет он господство. И я ни в чем не буду нуждаться. Но знаете, что Давид сказал? 29, 1 29 глава, с 10 стиха там вниз. И Давид в конце своей жизни сказал, «Но ты царствуешь, ты превыше всего, как владычествующий. Ты царствуешь». Услышьте внимательно. Услышьте сейчас эти слова. Что это значит? Что это значит? Что это за фраза? Прочитайте. 1 параллельно, 29 глава, 10 стиха. Прочитайте. Давид в конце своих дней, он начал доставать все познание изнутри. И он говорит, но ты царствуешь. Я только исполняю, но ты царствуешь. Это значит, что Давид не был сконцентрирован на нуждах, был сконцентрирован на его господстве. И он был заинтересован его волей, чтобы он мог царствовать через Давида. И я ни в чем не буду нуждаться. И дальше он говорит, я уже иду к концу, правда? И дальше он говорит, то помнит, что в этом году, когда начался год, Бог дал мне слово. И я знаю, что я обязан, я повинуюсь учить этот псалом детально. 22-й псалом, Господь пастор мой, и я ни в чем не буду нуждаться. И там дальше написано, что Он покоит меня. То есть Он что-то делает в моей жизни. То есть мы начинаем видеть теперь Его роль в моей жизни. Там не написано «Я покоюсь в Нем». No, no, no. Это другой уровень. Я сейчас его объясню, почему он связан, с чем он связан. Есть время, когда я покоюсь в Нем, но есть уровень познания, где Он покоит меня. I love this, I just love this, I love this, I love this. Читай! Псалм 23! Yes. Oh. Господь пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня. Это Он водит меня. Я вам покажу позже. Ты не можешь быть Вадим Духом Святым, если ты не мыслишь так, как мыслит Он. Я Божьим Словом преломлю, что водительство Духом Святым намного больше, чем то, что мы часто озвучим. Да. Он покоит меня на влачных пажитях и вводит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою. Он подкрепляет душу мою. Он подкрепляет душу мою. Теперь я вижу, что Он взялся за меня. Что теперь Он занимается. Что Он выполняет. Что Он делает. Не то, что я делаю. Что Он делает в моей жизни. Что Он делает в моей жизни. Что Он делает в моей жизни. Мы много говорим, что мы должны делать. Но Бог поможет нам. Если мы будем открыты, перейти в образе мышления и предоставить свою жизнь Ему, чтобы Он стал Господом. Чтобы Он покоил. Чтобы Он водил. Чтобы Он подкреплял. Потому что все это связано с Его именем Господь. Потому что теперь Он имеет тебя. Когда Он имеет тебя, Он теперь ответственный за тебя. Он ответственный за тебя. Когда Он имеет тебя, Он ответственный за тебя. Я хочу, чтобы кто-то услышал. Когда Он имеет всего тебя, Он ответственный за тебя. Он покоит, Он подкрепляет, Он ведет. Зачем? Для чего? Потому что ты теперь исполняешь все, что Он хочет. И Он теперь это все делает не ради тебя, а ради себя. Теперь все Он это делает ради себя. Поэтому подкрепляешь душу мою, направляет меня на стези правды. Скажите со мной, завтрашний день будут не обстоятельства направлять, не болезни направлять. Мне страх будет направлять, потому что я дальше буду говорить, что у многих именно так выглядит. Страх не должен управлять. Болезнь должна определять твой завтрашний день. Да-да-да-да-да-да. Не сатана, не бесы, не проблемы, не обстоятельства должны определять твой путь. Yeah, your path, but God says, только я знаю намерение, которое имею о вас. Дать вам будущность, дать вам будущность и надежду.
Он направляет, Он направляет меня не ради меня. Он направляет меня, потому что Он теперь хочет, чтобы ты жил завтра. Он благословляет твое завтра. Он дает тебе дни. Он продлевает твою жизнь, потому что Он направляет на сези правды ради имени своего. Ему нужно твое тело. Ему нужно твое здоровье. Ему нужна твоя жизнь, потому что она не вокруг твоих нужд, но вокруг Его воли, Его господства, Его предназначения. И теперь твой завтрашний день, Он под покровительством самого Бога. Господь пастор мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Мой последний стих, я хочу, чтобы вы светили на экран, и мы будем... Только этот стих, мы встанем на ноги сейчас все. Я попрошу сейчас э, включить 90-й псалом. Э, я уже пропустил некоторые вещи. Давай, пока не встают, я быстро что-то прочитаю. Давайте я быстро что-то прочитаю, пока, пока не встают сейчас. 7.03, я почти вписался, реально. Да, хотя продакшн тим показывает минус 26, но ничего. Да-да-да-да, смотрите. Исход 6 глава, 2 стих. Пока мы встаем, сейчас будем... Вы, вы, вы высветите 90-й псалом на русском, если возможно. Найди one. А 90 на русском. А мне разница нет. Ты на английском, так на английском. А, исход 6 глава, 2 стих. И говорил Бог Моисею, сказал ему, Я Господь. И говорил Бог Моисею, сказал ему, Я Господь. Я являлся Аврааму, Исаку, Иакову с имени Бог Всемогущий. А с именем моим Господь не открылся им. Потому что каждый раз, когда Он открывает свое имя, Он манифестирует свое имя. Почему Библия говорит, Господь пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться? Невозможно, чтобы Он манифестировал свое имя, и ты вращался вокруг своих проблем. Потому что когда он Господь, там, нет, там больше нету места ни для чего. Я не открывался с именем Господь. Я делаю акцент Господь. И все это ради завета. Я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю хананскую. Потому что господство связано с землей. Господство связано с будущим. Господство связано с обетованиями. Господство связано с твоим завтра. И я пообещал им землю. Землю странствования, в котором они странствовали. И я услышал стенание сынов Израиля о том, что египтяне держат их в рабстве. Египет это система. И вспомнил завет мой. И вспомнил завет мой. И так скажи сынам Израилевым. Я Господь. И выведу вас из-под иго египтян. Команд самбари. избавлю вас от рабства их. Это не ваша работа. Это я сделаю. И я это сделаю ради своего имени и ради моего завета. И я избавлю их. О, и он говорит, мы сою просертую судами великими. И приму вас себе в народ. Скажите себе в народ. И буду вам Богом. И вы узнаете, что я Господь. Скажи, Бог, я в своей жизни хочу узнать себя как Господа. Еще раз скажи, Бог, я в своей жизни хочу узнать себя как Господа. Оу, oh, Бог, избавивший из-под египетского э, ига. И веду вас в ту землю, в которую я поднял руку мою. И клялся дать Аврааму, Исааку, Якову. И дам вам ее в наследие. И я Господь. Римлянам 9 глава 17 стих. Павел говорит, ибо Писание говорит фараону. Для того я самого поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою. Чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Что это за имя? Что он царь над царями. Бог над богами. Его царство вечно живет. 
ли или умираем, Он Господь наш, Он Владыка наш, Он Бог наш. Это имя будет проповедано по всей земле и будет проповедано Евангелие Царства во всех народах и будет манифестировано. Перевод говорит другой, Его реальность. И вот все это я подводил только к 90-му псалму, где мы сейчас будем вместе читать, вместе молиться и поймем силу завета. И поймем силу завета, в которой мы растем. Вот как выглядит господство. Вот как выглядит жизнь в земле Гесем. Гесем. Смотри, Бог выводит из Египта народ, и вот там начался такой драматический фильм. Реально. В одно и то же в самое время. Кому-то надо сейчас слышать. Я хочу пророчествовать вам, что туда, куда мы идем, для одних это страшное время, для других это славное время. Для одних это страшное время, для других это славное время. И определять твою жизнь будет господство. Одни просто в шоке. Жабы. Да, эта манифестация жадности была такая. Бог просто проманифестировал, как это с жабами жить. Трудно жить с жадными людьми. Потому что жадные люди, они только для себя все. Египет все под себя зажимал, и Бог манифестировал их жадность. И вдруг жабы полезли. Вот так выглядит жадность! Поэтому убирайте жабы со своей жизни. Жабы Царства Божьего не наследуют. Это правда. Там описывает апостол Павел. Да, он говорит, жадные не войдут в Царство Божье. Перевод. В Египте ужасы, в земле гесем, свет, жизнь. Написано, что... Ни один пес языком даже не шевелит. Прикиньте уровень покоя. Прикиньте уровень покоя, что собаки лень даже языком пошевелить. Что там за забором происходит? Петя, это не ради тебя. Это Бог делает ради себя. Это не ты такой хороший. Это такой Бог хороший. Это такой Бог хороший. Это такой Бог хороший. И Он манифестирует себя. Я это делаю ради себя. Я покажу фараону, кто Господь, что за высшая власть. Ладно, вот как выглядит господство. И я верю, я верю, что если это оставлено в текстах, это реально. Вопрос, насколько мы захотим, насколько мы будем копать, что все видимое не повредит. Живущий, не приходящий, а живущий, не приходящий. А живущий, скажите живущий, это образ мышления, живущий под кровом Всевышнего, Мосхай, кто не знает Всевышний, это выше всех, Всевышний, это высшая власть, Всевышний, уже выше нету никого, поэтому живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится, теперь внимательно, внимательно, второй стих, говорит кому? Еще раз, говорит кому? Говорит кому? Come on, help me! Господу! Говорит Господу! Прибежище мое! Защита моя! Бог мой! На которого я уповаю! И теперь пошла манифестация господства! Да-да-да-да, сейчас вы увидите секрет здесь, и мы молимся! Он избавит тебя от сети ловца! А теперь он ответственный! Он это делает ради себя! Он избавит тебя от сети ловца и от гибельной язвы! Все это требует времени! Идем дальше! Четвертый стих. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истина его. Пятый стих. Не убоишь, не убоишь ужаса в ночи. В ночи это не просто ночное время, это темное время на земле. Потому что Библия говорит, и если мы пойдем долиною смертной тени, не убоимся зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, это высшая власть. 
высшая власть. Не убоись ужаса в ночи. И стрелы летящие днем. Яз выходящий во мраке. Заразы опустошающие в полдень. Седьмой стих. Падут после тебя тысяча и десять тысяч. Одесную тебя, но к тебе не приблизится. Он копал, углубился и начал все напирать и не может поколебать. Что напирает все, что мы читаем? Библия говорит, все наперло, вода наперла. Что это такое? Все, что мы читаем. И только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивых. Бог говорит, сынок, самое сложное, что ты будешь делать, это тебе придется смотреть. Потому что ты в доме, который по другим основаниям. А когда ты в доме, говорит, сынок, через окно будешь смотреть, и ты будешь видеть, что происходит в видимом мире. А в твоем мире ты покоишься. И потому что ты хорош. Все, что я сейчас делаю, я делаю это ради себя. Потому что ты больше не живешь ради себя. Ибо ты сказал, это уже результат. Что? Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится к тебе зло. И язва не приблизится к жилищу твоим. Ибо ангелам своим заповедает о тебе, охраняя тебя на всех путях твоих. В религиозной мире нету ангелов. Ангелы только в системе Царства Божьего. На руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоей. Просто задумайтесь об этом. И под этим кровом, под этим состоянием, следующая часть, следующая часть, начинает говорить о власти, которая выходит из этого покровительства. Потому что эта власть дана для исполнения воли Бога. То есть, другими словами, твое внимание больше не на страхе. Твое внимание на Божьей воле. И под этим кровом ты начинаешь действовать, ты начинаешь наступать, ты начинаешь действовать, ты начинаешь наступать. На спидой Василиска наступишь. То есть ты не будешь просто там сидеть. Ты начнешь из этого состояния действовать. На спидой Василиска наступишь. Попирать будешь льва и дракона. И дальше смотрите. Смотрите, куда я привел, и мы сейчас молимся. За то, что он возлюбил меня, ты не можешь познать, если сначала не наклонишь себя на близость с Богом. За то, что Он возлюбил меня, я избавлю Его, защищу Его. И вот ключевой момент. Все, что мы сейчас прочитаем, это все ради этого. Потому что Он познал имя мое. Теперь я не смогу не манифестировать себя. Но прежде Он возлюбил меня, поэтому познал. Он возлюбил меня, поэтому познал. Близость и познание. Близость и познание. Потому что Он познал имя мое. Что это за имя? Господь. Потому что Он познал имя мое. Что это за имя? Господь. 15 стих. Библия говорит, позовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби, но я его там не оставлю. И я избавлю его, и я прославлю его. И последний стих. Долготою дней я насыщу его. Вы не слышите? Долготою дней. Если бы твое будущее было бы ужасным, тогда долгота дней не было бы обетование. Вы не слышите? Если бы долгота дней Бог видел твою жизнь в этих ужасах, когда долгота дней не было бы благословения и не было бы обетования. Но когда ты под кровом Всевышнего, ты защищен, ты исполняешь его волю и ты во власти действуешь, тогда ты говоришь, Бог еще год, я еще хочу что-то сделать, еще два, я еще хочу больше привести людей в свое царство, чтобы все люди спаслись и достигли 
достигли познания истины. И Бог говорит, я долготою дней, насыщу тебя. И это все ради меня. Мне нужно твое тело, мне нужна твоя жизнь, мне нужно твое здоровье. Теперь не вопрос о болезни. Теперь в том, что Бог хранит тебя от болезни. Бог хранит тебя для себя. Поднимите свои руки Господу и скажите, Бог, я хочу познать твое имя. Я хочу познать твое имя. Я хочу сказать, как сказал Давид, не просто фразы, не просто пустые слова, но пусть это будет познание. Господь, пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. Господь, пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. Команд церковь, поднимите руки, закройте глаза. If you've enjoyed this episode, we encourage you to leave a like and review. And if you'd like to financially partner with us, visit ffministry.com forward slash give. Thank you and see you on the next episode.